Proverbios 23 capítulo 7 dice así Porque cuál es su pensamiento en su alma tal es él Tal como una persona piensa en su corazón así es la persona Estamos en esa temporada y esta serie de predicaciones acerca de calibrar De que calibrar que hemos hablado es ajustar es corregir, es refinar, es afinar, es, es marcar el rumbo para que nosotros atinemos lo que Dios tiene para nuestras vidas Y siento en mi espíritu y es lo que vamos a estar hablando esa mañana de que Dios quiere calibrar nuestra madurez, nuestro crecimiento Y lo que indica nuestro madurez, nuestra madurez es cómo uno piensa de sí mismo y cómo trata a los demás. Porque en esto, eso refleja también, no solamente lo que crees de ti mismo, pero eso refleja lo que tú crees de veras de Dios. Si tú piensas mal de ti mismo y tratas a otros por igual, en realidad tú ves a Dios de una cierta forma. Lo que tú piensas en tu corazón... Así eres Yo recuerdo cuando mi hijo mayor Joshua Que está acompañándonos hoy día Tenía unos tres años Nosotros tuvimos la oportunidad de, de uh, viajar a Costa Rica uh, En finales de septiembre de, de un año pasado Que el 2007 yo creo que fue Y, uh, y hay como, como truena y llueve en Centroamérica todos los días las nubes espesas venían por una o dos, dos horas y tronaban esos que, que, que estremecen los edificios y los autos. Pero habíamos estado uh, luchando con Joshua acerca del miedo, tenían miedo de todo. Entonces cuando venían los truenos fuertes... <ríe> Quería esconderse, quería llorar y eso y otro Y nosotros le decíamos todos los días que tronaba y tronaba Y dije no, di conmigo yo, yo soy, soy valiente, valiente Y se lo repetíamos yo soy valiente, yo soy fuerte No voy a llorar no voy a ir a esconderme. Yo soy un valiente. Si sí, solo tenía tres años. Y uno entiende que eso puede espantar a un niño chiquito. Pero no solamente eran los truenos. Eran muchas cosas más. Y nosotros Teresa y yo comenzamos a, a entender. Que algo se estaba arraigando en su corazón. De miedo. Y nosotros al decirle yo soy valiente. Nosotros estuvimos uh, tratando de desarraigar algo para que él no creciera por el resto de su vida Creyéndose un debilucho, un miedoso, no un fuerte y valiente En mi casa hay fuertes y valientes y esos no pasan por accidente, pasan por intencionalidad Años después nosotros fuimos a vivir por un tiempo en México y uh, uh, Teresa y yo por unos meses inscribimos a nuestros hijos en clase de karate Y, uh, y un niño en la clase de, de Joshua le, le dijo que no servía para karate Dijo tú no eres bueno para eso Entonces cuando yo lo recogí de la clase le dije pues ¿Cómo te fue en la clase? ¿Cómo te fue en karate? Y dijo, y dijo con algo de convicción Dijo ah, no muy bien porque yo no soy bueno en eso Yo, yo, no, yo no sirvo para el karate y dije, ¿quién te dijo eso? No, que un muchacho en mi clase, ay, mejor dicho, un mocoso en mi clase. Este, y dije, este niño no sabe de lo que está hablando. Y dije, tú puedes. Y yo comencé a gritarle. Yo quería que me entendiera. De que eso es algo, porque ese niño quiso enterrar algo en su corazón, que tú no sirves. Tú no, tú no eres bueno para eso. Jamás sobresaldrás. Y él... No es verdad yo no sirvo Y dije no es cierto Le hablé con fuerza No es cierto Tú sí sirves Tú puedes yo te he visto Tú tienes inteligencia Tú eres un niño fuerte Tú eres un niño coordinado ¿Cómo que no sirves? 
Tal vez necesitas practicar más Pero de servir si sí sirves Y cuando, cuidado después Tal vez te da su Su hallazo Pero como Como un hombre es en su pensamiento Así es en su corazón y nosotros como papás hemos trabajado muy duro en cualquier momento que nosotros vemos una actitud que es menos de lo que ellos son comienza a brotar en ellos en sus corazones nosotros los confrontamos fuerte con mi niño Samuel a él es uno de esos niños que no le gusta la escuela y es como sacarle dientes para hacer su tarea. Y un día yo le hablé y dije, Sammy, ¿qué son dos más dos? Y él dice, ah, uh, 22. <risa> <risa> ¿Qué, qué errado, Señor. Pero han, han sucedido varias, varias cosas así, donde él nada más hace algo sin pensar y se equivoca. Y, y, y en algunas ocasiones yo he tenido que confrontarle y confrontarle con fuerza, duro diciendo así no somos en esta casa, Dios te dio inteligencia, úsala, no seas un flojo ¿no? y le, le, le reté duro, en esta semana tuvo que volverle a hacer, pero ahí va ¿Por qué hago eso? Porque no solamente estoy criando niños, estoy criando la siguiente generación de quienes van a servir a Dios. Estoy criando un cierto calibre de persona, no solamente una persona cualquiera, sino una calibre de persona. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a ser cierto calibre de personas aquí. Y este calibre, nosotros hablamos de semana pasada, sale en Efesios capítulo 4, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es, este es el calibre de persona que Dios quiere hacernos, como Cristo Jesús. Y Dios por igual, como yo con mis hijos, y seguro que tú, tú con tus hijos, Dios no quiere que se arraigue en nosotros, Formas de pensar que son equivocadas acerca de nosotros mismos. Cosas que Dios no ha puesto ahí. Cosas que tal vez tú has pensado de ti mismo. Tal vez otras personas han enterrado en tu corazón. Y han brotado y han florecido una cosecha mala en tu vida. Muchas personas que están escuchando mi voz en este momento... Tienen a sí mismo en muy bajo estima Que no te gustas tú solo No te gustas No, no te gusta eh, este, en, en qué estás viviendo No te gusta la vida que tienes No te gusta cómo tú piensas No te, no te gusta a, a, a quién tú eres Cómo reaccionas en situaciones y si sí, tenemos la, la gran habilidad de aparentar y poner bonitas fachadas Pero en, en lo más profundo del corazón nos odiamos Hay muchas, muchas, en, en los 12 años que llevo de pastor Casi cada persona que pasa por mi oficina Casi cada persona Lucha con esta cosa y cuando uno calibra esta parte de su vida Comienza a ver a Dios diferente, comienza a responder a otras personas De una forma diferente pero comienza por, porque te percibes mal Y porque te percibes mal percibes que Dios te percibe mal también nosotros creemos, decimos que creemos que la Biblia es verdadera y las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús Pero por qué no vivimos así, decimos ay si fulano de tal ha sido bendecido por Dios Y fulana de tal wow lleva la promesa de Dios pero yo no, no puede ser que Dios me quiera a mí No, las bendiciones no, no pueden caer sobre mí porque pues tú sabes yo tengo mi pasado 
yo tengo mis infracciones y delitos entonces Dios jamás me querrá a mí cosas han sido sembradas en nuestras vidas como yo soy tonto tal vez te decían eso cuando eras niño o niña y tal vez hasta hoy día lo crees no pues yo no soy muy inteligente para eso son pensamientos muy altos para mí y sabes qué? cuando te crees eso de ti mismo uno suele pensar que Dios también me ha de despreciar si ni me amo a mí mismo como cómo Dios me va a amar o yo soy un inútil y, y, y tal vez ni lo pensamos conscientemente o tal vez lo decimos, lo decimos en un momento de frustración que nos equivocamos en algo ay inútil tú y lo decimos a nosotros mismos pero al decirlo a nosotros mismos también es como una admisión de que Dios no me quiere usar a mí ¿Por qué? Porque yo sé que yo soy un inútil y si yo creo eso de mí mismo Dios ha de pensar lo mismo de mí. Decimos cosas como yo soy dañado por mi pasado entonces Dios me ha de rechazar lo que me hicieron en el pasado, lo, lo, los delitos que cometieron en contra de mí. Entonces soy un olvidado. Entonces Dios no me ha de tomar en cuenta tampoco. Soy gordo y feo. Sí, suena algo un poquito chistoso. Soy gordo y feo. Pero ¿cuántos actualmente piensan así de sí mismo? Aparentamos bien, la fachada está bonita. Pero cuando estás a solas en el baño y estás frente al espejo, pues no, no pases juicio sobre ti mismo cuando recién despiertas, ¿ok? <ríe> Pero cuando mi mamá, yo, yo sé, en la vida de mi mamá, cuando ella era una jovencita recién casada con mi papá, en la mañana ella tiraba cepillos al espejo porque no se amaba a sí mismo, a sí misma. Decimos esto y pensamos Dios hizo mal conmigo, no me quiere, no me toma en cuenta, soy un pecador, pastor tú no sabes lo que yo he hecho, no sabes de mi trasfondo, cuán graves pecados y delitos yo he cometido, entonces Dios no me querrá ayudar, porque si yo sé lo que he hecho, Él sabe entonces, bueno, Dios y yo tenemos un entendimiento juntos de que yo no hago mucho y Él tampoco hace mucho por mí, pero nos respetamos unos a otros y hasta ahí llega. Suena, suena ridículo, pero muchos viven en este mundo. Muchos viven ahí. Soy menos que otros. ¿Sabes, pastor? Yo, yo me mudé de aquí, de, de Guatemala, El Salvador o México. Colombia y tú sabes que yo no manejo muy bien el inglés entonces soy un poquito menos que los demás es una mentira eso es una mentira es una mentira dices entonces si yo soy así yo no yo yo no tal vez tengo el trabajo que tenía en mi otro país y no manejo el idioma como como manejo en mi país y estoy aquí entonces soy un derrotado y no un vencido Qué mentira del diablo es eso desde cuándo el valor de tu persona se basa sobre tu idioma desde cuándo o el trabajo que tienes desde cuándo es una forma equivocada de pensar de uno mismo soy pobre y he de ser pobre porque soy pecador y si soy pobre pecador entonces Dios no me va a bendecir y eso luego traslada en cómo nosotros comenzamos a tratar a los demás nosotros nos estimamos muy poco entonces tenemos que hallar nuestra suficiencia en algo entonces con muchas personas lo que suele pasar es que en el trabajo o en un grupo que, que, en que estás o lo que sea se te da un poquito de autoridad y vuelve tirana a la persona déspota, emperadora 
con un poquito y nada más es como hey puedes leer la escritura de hoy y, pff, todo poder me ha sido dado <risa> pero en realidad lo que eso es es que yo no creo que Dios me va a ser fiel entonces yo tengo que tomarlo por mí mismo es, es una es un falta de, de respeto por uno mismo entonces tengo que tener todos bajo mis pies para que me sienta bien de mí mismo os tengo poca paciencia con otros porque yo sé que Dios tiene poca paciencia conmigo entonces voy a tratar a los otros del mismo de la misma manera que yo me siento de mí mismo Poca misericordia, poca gracia, poca paciencia, poca bondad con la gente Y en eso, en pensar de uno mismo y cómo tratamos a los demás Estamos reflejando lo que creemos de Dios Y muchas cosas han sido sembrados en nosotros y se han, han, tomado, han echado raíces en nosotros y pensamos como pensamos y Dios quiere calibrar esto Les quiero hablar esta mañana Como yo hablo con mis hijos Somos una familia aquí Y Dios en su No sé su gracia o su locura Me puso aquí como la cabeza de esa iglesia <ríe> Bueno eso no es cierto Jesús es la cabeza de la iglesia Pero el papá de la familia por decir Y hay ciertas cosas que Yo quiero que nosotros entendamos de nosotros mismos de lo que Dios como Dios percibe a nosotros que nos va a llevar al siguiente nivel me están entendiendo sí ok codea a la persona a tu lado dile prepárate la biblia dice en Juan capítulo 3 de que nosotros necesitamos nacer de nuevo en Cristo Jesús nosotros nacemos de nuevo mira cuando ¿Alguien nace físicamente? ¿Nace de adulto? No, y todas las mamás en el cuarto dicen ¡Gloria a Dios! <risa> no, uno nace como un bebé chiquitito Y luego lleva un proceso de crecimiento Y, y entonces si nacemos de nuevo espiritualmente Espiritualmente comenzamos de recién nacidos Niños, ¿qué hacen los niños recién nacidos? Comen, duermen y llenan los pañales Eso es lo que hacen ¿Y, y, y cuando el niño llena los pañales ¿Los papás los castigan? No, el niño es recién nacido No sabe hacer nada por sí mismo No sabe controlar su cuerpo No sabe pensar, no sabe hablar No sabe alimentarse, no sabe nada Entonces ahí están mamá y papá Para ayudar a crecer Cuando llena los pañales Con paciencia y tal vez un poco de Detener el aliente Cambian el pañal Eso es lo que uno hace Y luego después de, de de aprender a controlar su cuerpo ya, ya pueden, ya están sentados en la mesa con nosotros y, y, y luego qué hacen los niños Siempre tiran la leche, tiran el agua Tiran su comida en el suelo Bueno eso no es tampoco digno de castigar Porque el niño está aprendiendo a controlar su cuerpo En otras formas Los niños chiquitos berrinchean eso no está en mis notas pero voy a decirlo En mi casa los, mis niños berrinchearon una vez Una vez Y les caí como rayo Y dije jamás vuelves a hacer eso en mi casa Caleb tomó un poquito más de una vez Pero Joshua, Samuel y Lilian casi no Pero los, los dejé saber que eso no se aguanta en esa casa Lo vuelves a hacer Vas a tener las consecuencias graves Se te ha dicho Pero los niños berrinchean Tiran la comida a la mesa Y hacen un desastre en la casa ¿A poco no? Todos los mamás y papás dicen amén Ok 
Mira lo que dice 1 Corintios 13 capítulo 11 Cuando yo era niño yo hablaba como niño Pensaba como niño, juzgaba como niño Mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño Espiritualmente hablando cuando uno recién nace en el Señor uno no sabe, mira este, cuando uno dice Señor yo te recibo con mi, mi Señor y Salvador Me arrepiento de mis pecados es el primer paso en, hacia un mundo más grande Pero es solo el cruzar el umbral de la puerta y ahora queda delante de ti un reino completamente nuevo Necesitas aprender a ver en ese reino, hablar como ese reino, caminar en ese reino y portarse y controlarse dentro de este reino que es el reino de Dios Es un proceso, nacer de nuevo es, es exactamente eso Comienzas a penitas el gran proceso que Dios tiene para tu vida Entonces espiritualmente si somos recién nacidos a veces espiritualmente hablando Llenamos el pantalón <risa> No estoy hablando dentro de la iglesia físicamente, obviamente. Pero, pero espiritualmente lo regamos. Hacemos cosas indebidas. Y cuando estamos en la mesa espiritual del Señor, estamos teniendo un buen tiempo todos juntos y alguien tira la leche y cae sobre la persona a su lado y él dice, ¿qué pasó? Obviamente no está hablando, estoy hablando de una mesa física. Pero en las palabras que decimos O la manera que nosotros ministramos a otra persona O la manera que nos tratamos unos con otros O las palabras hirientes que dejamos salir de la boca Aún dentro de la iglesia O que alguien nos, en, en, en confianza nos cuenta algo Y nosotros salimos y lo contamos a un amigo Oh, wow, ese es Pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. ¿O qué tal este? Estoy enojado. ¿Por qué? Porque fulano de tal no me saludó. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Cosas así son de la niñez espiritual, inmadurez. Y hoy yo siento que el Espíritu Santo quiere tomar a cada persona ahí donde tú estés y avanzarte un poquito más. Tal como uno tiene que hablar con sus hijos y decir, hey, ya eres muy grande para hacer eso, deja de hacer eso ya. Y el niño dice, oh, oh, oh ok, y madura y no lo vuelve a hacer. Cuando nosotros y, y honestamente no tengo nada en mente en ese, ahorita, en ese momento No estoy pensando en nadie No estoy en secreto tratando de predicar una cierta no, yo, no, yo no juego así yo no hago, es, es, Eso es igual de inmaduro pero, es, pero el Señor puso eso Dijo la gente necesita cambiar, calibrar su percepción de sí misma Dios quiere ayudarnos a aumentar, a madurar. Entonces, ¿cómo un padre aguanta, aguanta a un bebé de acuerdo o a un niño de acuerdo a la edad que el niño tiene? Pero ya llega el momento en crecer, que lo que antes hacía ya no es apropiado hacer. Mira, si un bebé llena su pañal, eso es apropiado por un recién nacido Si un hombre de 30 años está llenando pañales Eso no es apropiado Eso no es de acuerdo a su edad Hay, hay, hay personas en este salón o escuchando mi voz Que han caminado con Cristo por varios años Y todavía andan metiéndose en cosas de su pasado Tal vez salen a, a tomar con los amigos y ya no yo que okay, yo, yo conozco a Cristo yo voy a la iglesia yo sirvo en la iglesia pero, pero a cada rato o de vez en cuando sales a, a, a tomar o, o, o sigues coqueteando con unas muchachas ahí en tu trabajo 
cuando ya tienes un compromiso matrimonial. Esos son inapropiados. De acuerdo a tu madurez espiritual. Ya no es apropiado andar haciendo esas cosas. O de cargar una ofensa cuando fulano de tal no te saluda. Eso es, no. Es, ya es inapropiado hacerlo de acuerdo a tu madurez espiritual. ¿Me están entendiendo? No estoy regañando a nadie. Pero diciendo ya es hora de madurar más. Lo que yo espero de mi hijo mayor no es la misma cosa que yo espero de mi, de mi niño menor mi hijo mayor tiene 11 mi niño menor tiene 5 mis expectativas de cada quien es diferente pero mi amor no es menos yo no espero de Caleb lo que espero de Joshua porque no es igual de grande fuerte no ha madurado lo suficiente todavía entonces puedo contar con Joshua con ciertas cosas que no cuento con mi niño chiquito. Me, me explico. Pero, pero entonces como espero más de él, no puedo, no es como, uh, no puedo decir a Caleb que haga lo que Joshua hace. Pero si Joshua se baja para hacer las cosas que Caleb hace, tenemos problema. Porque él ya maduró más allá que esto. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces abre tu Biblia a Romanos capítulo 8 Ahí vamos a, de, a, a durar el resto del tiempo de hoy Hay nueve cosas que yo quiero que tú veas En esto porque Dios quiere calibrar Tu percepción de ti mismo Y tu percepción de cómo Él Tú crees que Él te percibe a ti ¿Okay? Entonces Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a esos también glorificó ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes... En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hay nueve cosas que quiero que nosotros veamos para calibrar la percepción de uno mismo y la percepción de Dios. Número uno, nosotros vi, lo vimos en versículo 9, 29, que dice, porque antes, uh, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él te conoce. ¿Qué es predestinar? Predestinar es con un conocimiento anterior ya te soltó todas esas cosas. Desde antes de que tú nacieras Dios te ya conocía y ya te predestinó para la gloria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dios, escúchame, Dios te conoce, conoce cada falla, cada delito, cada transgresión cada tontería que tú has cometido en toda tu vida y aún así dice yo te conozco y yo te he elegido 
¿Escuchaste eso? Él te conoce Pues nadie me conoce como, como yo Bueno Dios te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo Y aún así te predestinó ¿Por qué? Porque Él te ama Vamos a seguir Número dos Él te llamó Versículo 30 Dice Esto también que a, a, a los que predestinó A esos también llamó Tú tienes un llamado Desde antes de que tú nacieras Dios te predestinó Y te llamó a servirle No pues Dios no puede usarme a mí Pues yo he cometido Yo he hecho Yo soy Yo deja de pensar como niño Dios te llamó Ahora comienza a caminar en este llamado Él te llamó Ahora pórtate como un maduro espiritual Y dice sabes qué? yo puedo en Cristo Porque Él me predestinó y Él me llamó Aún conociéndome Número tres A los que llamó también los justificó ¿Qué es justificar? Justificar es básicamente lo más sencillo Él borró tu pasado y borró tus pecados Te hizo justo y recto delante de Dios A través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús Él se entregó, se sacrificó por ti Todos nosotros llevamos un proceso de crecimiento y de aprendizaje Como Dios ha sido bondadoso, ha sido bueno Compasivo y misericordioso en mi proceso ¿Por qué no lo hemos de ser unos con otros? ¿Y por qué no lo hemos de ser líderes como la, con la congregación? Los marroquín, los Estrada y nosotros Y otros líderes dentro de la congregación ¿Por qué no lo hemos de ser con ustedes? Si Dios lo ha sido con nosotros Lamentablemente muchos aquí sentados Vienen de un trasfondo donde los líderes de tu iglesia te golpeaban, te menospreciaban, te maltrataban, espiritualmente te abusaban o el momento que cometiste un delito te sentaban, te corregían pero corregían no como padre sino como un verdugo y te golpeaban ¿sabes qué? estoy tan agradecido que Dios no me trató así Dios tenía amplia oportunidad De darme duro a mí De aventarme para afuera a mí Yo sé de lo que Dios me ha perdonado Y qué tipo de hipócrita sería yo De cómo ahora líder Comenzar a golpear a la gente No tengo derecho no tengo derecho Dios tuvo compasión de mí Entonces ¿por qué no puedo tener compasión Con una persona que está en medio de su proceso también ¿Me están entendiendo? Dios te justificó Te hizo recto eso, Te hizo recto Pero eso no quiere decir que eres perfecto Los perfectos aquí por favor alzan las manos Ok, estamos, estoy en buena compañía <risa> Te hizo recto pero no te hizo perfecto todavía Estás en proceso Dile a la persona a tu lado Estoy en proceso todavía, tenme paciencia Pero pastor no sabes lo que he hecho Lo que hay en mi pasado Con qué lucho y a ti te digo Deja de pensar como niño Tal vez yo no sé todo de tu pasado Ni necesito saber todo de tu pasado Dios sabe y Dios te perdonó En Cristo Jesús te perdonó Entonces no hay necesidad De seguir trayendo el pasado Y yo hice, yo hice Y yo deja de pensar como niño Madúrate en el Señor, ya te perdonó Y necesitas elegir creer Cuando Dios dice perdonado 
¿Es parcialmente perdonado o totalmente perdonado? ¿Cuál es? Totalmente to Totalmente Eso quiere decir todo Pero pastor, no, pero pastor me nada Dios te perdonó Qué bueno, ¿no? Si dices, pues yo tengo muchas luchas, yo, yo entiendo con mi cabeza que el Señor me justificó, en, entiendo pastor. Pero se me hace muy difícil aceptar porque todavía ando en las consecuencias de mis acciones. Déjame decirte unas palabras sabias que una persona una vez me dijo. Dijo, en el fin todo estará bien. Si ahora todo no está bien, aún no es el fin. Estás en tu historia todavía. Estás en tu proceso todavía. Dios no ha tirado la toalla con tu vida. Como padre a sus hijos, Dios nos lleva de la mano. Y cuando tropezamos, cuando luchamos, como yo con Samuel y su murosa matemática, cuando él no le entiende... Uno que hay que repasar otra, 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 otra vez hasta que lo entienda. Si uno siendo padre terrenal puede hacerlo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿En qué número estamos? Número cuatro, te glorifica. El que los predestinó, los llamó. El los que, lo, que, que llamó, justificó. El que los justificó, él glorificó. Él te glorifica, Él te honra y te estima Es lo que esa palabra quiere decir en el griego Dios te honra Dios te estima más que tú te estimas a ti mismo A los humildes, los que, los que se humillan La Biblia dice Dios levantará Dios glorificará Nosotros fuimos creados para Llevar una relación con el Señor, participar en su obra. Entonces nos glorifica, nos, nos, nos predestina, nos llama, nos justifica para que nos pueda sentar en un lugar de honor juntamente con Él. Para que, número 5, nos entregue todo. Dice en Efesios capítulo 2 que... Que uh, en Cristo Jesús hemos sido sentados en lo aposento alto en los lugares celestiales En Cristo Jesús tenemos todo el libro de Romanos dice que nosotros somos herederos juntamente con Cristo Y Cristo lo tiene todo Si somos hermanos con Cristo, herederos con Cristo Todo lo que Cristo tiene lo tenemos nosotros pero pastor, este, yo deja de pensar como niño. Tú tienes toda a tu disponibilidad, toda, todos los recursos del cielo. Y Dios no te los va a negar. El que no escatimó a su propio hijo. Mira, si yo amara a una persona lo suficiente para entregar las vidas de mis hijos. Y luego esa persona me dice... Mira, estoy en una situación difícil, necesito que comer. Nah, lárgate. Te di mi mejor, ahora no te puedo dar algo, algo que tú necesitas. Mira, si estás dispuesto a dar tu mejor, ¿a poco no estás también dispuesto a dar todo lo que es menos? Señor necesito provisión Pero yo soy un pobre humilde pecador Yo no, no tengo derecho de venir a pedirte nada Entonces Señor yo no te voy a molestar Y yo nada más voy a venir a la iglesia como debo Y yo me mantengo callado Deja de pensar como niño Un niño espiritual piensa así Pero una persona que va creciendo dice Soy aceptado soy justificado y Dios me quiere dar todo Si Dios su hijo me puede dar para comer Me puede dar para un auto Me puede dar para la próxima etapa Me puede, uh, uh, me puede uh, dar su poder para liberarme de esa situación 
porque también me glorificó y me entregó todos los recursos celestiales están a tu disposición ahora agárralas y, y, y avanza en ellas es lo que hace un maduro espiritualmente ¿Me están entendiendo sí? mira codea a la persona dile despiértate <risa> mira esas cosas requieren un amén un poquito más fuerte Gracias, mira y si no quieres darme un buen amén Entonces tú ven aquí y tú predica Y yo no te voy a amenear nada A ver cómo te gusta a ti Sí, me acabo de inventar una palabra Amenear Número, número seis Te acepta Versículo 34 dice ¿Quién es el que condenará? Y luego él contesta la pregunta Dice Cristo es el que murió Más, a él, más aún el que también resucitó Ok, Cristo murió ¿Quién te va a condenar? Él recibió la condenación por ti Para que tú no fueras rechazado Para que tú no fueras condenado Eso quiere decir que tú eres aceptado No eres un rechazado Dios nos rechaza, entonces deja de pensar, Dios no me quiere. No es cierto. No es cierto. Un día, eso fue hace como un año, este mi niño Joshua, que tenía 10 años en el momento, y, uh, y, y estaba hablando entre sus hermanos y dijo, nadie preocupa por pobre viejo Joshua. <risa> y, y paz le dije no no le pero no recuerdo lo que yo le dije pero deja de pensar así no es cierto es una tontería eso nadie le importo a nadie solo soy un gusano un perro muerto Así piensan los niños Uno de adulto, de maduro espiritualmente Pone su confianza Y su aceptación en Dios Y si alguien te rechaza Si alguien te habla mal ¿Sabes qué? Se te desliza ¿Por qué? Porque no cuelgas tu identidad sobre esto Estás seguro en Cristo Jesús porque Él te aceptó y su palabra es la única que cuenta. Él te aceptó. Tres más. Número siete. Voy rápido porque se acaba el tiempo. Él te ayuda. Dice que Dios, que Jesucristo intercede por nosotros. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote delante de Dios. Es el intermediario entre nosotros y Dios. Y Él, Él, Él ruega a Dios a nuestro favor para que, para que venzamos, para que tengamos poder, para que podamos avanzar en nuestras vidas. Él está abogando y rogando por tu vida en ese momento. Él es nuestra ayuda. Para que ganemos número, número 8 Él te ama Versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de Dios? La respuesta es nada Nada te puede separar del amor de Dios No hiciste nada para ganarlo Y no puedes hacer nada para perderlo Pero tú no sabes lo que hice No yo no sé y tampoco me importa Deja de pensar como niño Dios ya te amó Ya te amó Todavía te sigue amando Y si sales aquí cometes otra bobada Te seguirá amando todavía Pero su amor no es excusa No, no, no nos uh, da libertad para volver al libertinaje me, Si me entienden Como dije antes si mi niño mayor Vuelve a hacer las cosas que hace el niño menor Hay problemas Si tú hayas crecido en Jesús Y vuelves atrás a las cosas que antes así en eso sí hay problema ahí, hay problema. Pero Dios no deja de amarte, no deja de amarte. Mira a la persona a tu lado, 
eres amado o amada Tu pasado no le espanta a Dios Ni tus luchas presentes Ni, tus, ni ataques satánicos Ni lo que está por venir en tu vida Su amor te guardará Y si tú supieras Cuánto Dios te ama Jamás volverías a tener miedo Si tú supieras cuánto Dios te ama Jamás volverías a tener miedo Su amor Profundo por ti Debería ser todo, Toda la confianza que tú necesitas Toda la seguridad Que tú necesitas Dios te ama No hay que vivir en miedo Él te rodea Con su presencia Te cubre con su mano De, Si Dios es por nosotros ¿Quién en contra? Si tú vives en miedo Si tienes miedo de dormir Miedo de apagar la luz Miedo de salir Miedo de cualquier cosa Y vives ahí Te digo madúrate Deja de pensar como niño Son los niños que, que temen de la oscuridad Son los niños que temen del cucuy Pero los maduros Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza Y sabemos que Él que vive en nosotros Es más grande que Él que vive en el mundo Y que Él jamás nos va a abandonar Podemos vivir seguros Porque Él nos ama Y eso nos lleva al, al, al último punto Nos avanza Dice en Cristo Jesús somos más que vencedores Oíste no, no eres un vencedor Eres un super vencedor nos da, Su poder nos hace vencer la vida Y vivir en su plenitud Son los niños Que, necesitan, que no tienen suficiente fuerza Para pelear batallas El niño que dice Ah sí, yo voy a agarrar a mi primo mayor ¿Verdad? Y él te va a golpear bien suave ¿Sabes qué? Pero cuando uno es maduro, uno mira Satanás frente a frente en el poder de Cristo Jesús dice, vete de aquí. En vez de vivir en miedo y, y ceder lugar y, y, y correr y huir. No, 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 no. Toma tu lugar en donde Dios te ha colocado. Te ha colocado en gloria. Todos los recursos de, del cielo este, están disponibles a ti. Él te ama, te acepta Te conoce, te llama, te justifica Te glorifica, te da todo ¿De qué hay que temer? Es hora de madurar Es hora de caminar En lo que Dios tiene para nosotros Voy a pedir que todos nos pongamos de pie Por favor Voy a pedir que cierren los ojos Cierren los ojos y escucha eso Me Cántalo con Javier Me abrazas Me cantas Me amas Mi pan 
aquí con los ojos cerrados voy a pedir si estás aquí y nunca has abierto tu vida al amor de Dios en Cristo Jesús Él te aceptó pero a nosotros nos toca aceptarle a Él y si tú necesitas aceptarle a Él y nunca en tu vida lo has hecho voy a pedir que levantas la mano y quiero estar en, en acuerdo contigo que hoy abres tu vida a Cristo Jesús nada más levanta la mano si sí, no te estoy mirando Gracias Señor Jesús Yo te veo a ti Yo te veo a ti ahí Estoy en acuerdo que hoy Cristo Jesús entra a tu vida Y para siempre Eres una persona transformada Cristo te ama Yo te veo a ti también Estoy en acuerdo contigo Que hoy Cristo Jesús entra a tu vida Gracias Señor Señor te damos gracias por tu cuidado de nosotros Por tu gran amor por nosotros Señor que vivamos como gente madura Espiritualmente confiados en ti Sabiendo que tú nos amas Nunca más volvemos a ser niños Pero ser más como Jesús En el nombre de Jesús Amén Si levantaste la mano voy a pedir que Hables con, uh, con Mirna ella quiere hablar contigo y nada más hablar un poco de comenzar tu vida en Cristo Jesús Que el Señor los bendiga, los amo mucho y Dios ama aún más Nos vemos el miércoles